A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och varmt välkommen till Reiki-podden, del tre som jag pratar med Stefanie. Och alla tre delarna finns ju ute. Så jag rekommenderar att du börjar med del ett och sen del två och del tre. Då vi kommer att gå igenom olika erfarenheter på olika sätt. Så jag säger hej igen till Stefanie. Hej Sol Karina. Hej. Välkommen tillbaka. Har man lyssnat på de två tidigare poddarna så pratar ju du en del om att du faktiskt har ganska mycket erfarenhet av psykisk ohälsa. Precis. Och skulle du berätta lite grann om det själv? Ja, jag lider av PTSD bland annat efter att ha varit utsatt för sexuella övergrepp som barn även i tonåren. Och det här har satt djupa, djupa, djupa sår i mig. Um, och som jag har försökt att försöka hantera de såren. Um, det har varit allt ifrån lätt. Det har varit allt ifrån uh, roligt. Um, men det har varit nödvändigt. För jag har verkligen inte mått bra um, av allt mitt bagage. Um, och jag eh, får, har ju mina PTSD-attacker och jag lider av ganska allvarlig ångest. Eh, som fullständigt eh, ja, paralyserar mig, larmslår mig. Eh, hjärtat rusar och det kan rusa en hel dag. Jag eh, blir alldeles matt i hela kroppen. Den blir tung. Tankarna snurrar och de snurrar fort. Paniken ständigt närvarande. Och det värsta är att jag kan inte... Det syns på mig och det hörs på mig när jag pratar med folk. Min röst är ostadig. Jag låter väldigt anfådd kan jag göra. Um, och det har varit en otroligt lång resa för mig att faktiskt klara ut mitt liv med den typen av ångest um, och med den, de problemen som kommer med den typen av ångest um, och um, jag har varit involverad i psykiatrin ganska länge väldigt länge um, och um, äter fortfarande mediciner 
Men jag har kommit så pass långt i min utveckling och hanterat mina trauman och lärt mig om min ångest så pass bra så att jag idag endast med hjälp av Reikens hjälp faktiskt kan hantera mina PTSD-attacker utan ishandske till exempel. Och jag ska lägga en länk till det för du har, du har gjort ett blogginlägg på min hemsida där du har beskrivit hur du med hjälp av en ishandske mm. hjälp. Och det var därför jag bad dig nu också att beskriva och berätta om eh, din ångest och hur du, kan, hur, den, hur du upplever de här ångestattackerna och sådär. För att jag tycker det är viktigt att människor förstår att du har varit väldigt sjuk, du har fått hjälp av psykiatrin mm. där du är idag så har du blivit, du har blivit bättre då och Reiken kommer ju in i den här rehabiliteringen av dig själv kan man säga. Precis. Så att inte människor tror att oh, men min son eller dotter har som grov ångest och skär sig, kanske Reiken kan hjälpa dem, nej. Det är psykiatrin det handlar om. Alltid, alltid först och främst ett, ett skyddsnät som kan hjälpa till att, eh, att stötta upp och, och ingripa om det skulle vara så att saker och ting ballar eh, eh, ja, ut på något sätt. Eh, men Reiken är absolut ett eh, kanonkomplement mm. till, ja, till allt möjligt. Mm. Precis, precis allt i livet men Väldigt, väldigt bra på ångest. Och det, det är ju också så att när du då har kommit en bit på läkningsvägen. Där du liksom kan börja lära dig att hantera din egen ångest. Eh, det är ju där du är nu. Och det är ju där jag tänker att det rullar på ganska fort ändå. När du väl har börjat med reiki. Faktiskt, den klassiska japanska reiki då. Absolut. Jag har aldrig mått så här bra. Aldrig. Mm. Och det är så fantastiskt. Jag vet, det är <laughs> ja, jag vet ju att din mamma också har, har sagt det. Och det, det, det kommer vi kanske dela med oss av senare. Mm. Att hon kan ju verkligen se den förändringen som du har varit med om. Jag kan säga så här att jag möter ju människor som har barn med psykisk ohälsa. Eh, som är, har, har psykoser. Där de har alltså... De ser och hör saker som inte är verkliga Om man säger så Och de kan ha väldigt låg självkänsla Vilket inte är helt ovanligt heller då. Där föräldrarna inte förstår att de är, har en allvarlig psykisk liksom, sjukdom Som behöver hanteras Utan säger att de är andligt uppvaknade Det är någonting man kan höra idag Och det är ju jättefarligt alltså mm, Och att inte kunna skilja på en psykisk ohälsa Och andligt uppvaknande För att ett andligt uppvaknande är ofta förknippat med psykisk ohälsa på olika sätt. Så jag tycker det var viktigt att vi pratar om det också så att människor förstår. För att de människor jag har mött, och jag, har, jag vet, jag har ju haft ångest men aldrig sån ångest liksom, som du beskriver. Och som jag hör människor beskriva just hur det går. Det kan gå som vågor i dem. De, de kan de tappa fullständigt kontrollen. Mm. Uh, och det, det är ju allvarliga tillstånd eftersom tappar du kontrollen så är ju risken stor att du kanske skadar dig själv då. Mm. Så att, därför tyckte jag det var viktigt att säga det här så att man förstår att i första hand så ska man verkligen vända sig till vården. Uh, man ska inte skicka någon på reiki eller lära sig reiki. Det är någon sorts 
läkning utan det är liksom en del av rehabiliteringen i andra Precis. ändan. Alltid vården i första hand. Ja, det är jätteviktigt. Men vi ska fortsätta att prata om dina erfarenheter för att det är ju så att de här framstegen du har gjort kommer ju av att du lärde dig den klassiska japanska reikin fast du då, som vi pratade om i första avsnittet valde en annan reikiform. Precis, jag valde att gå eh, Holy Fire eh, därför att det var nära och bra. Det var det, var det första liksom som dök upp eh, tidsmässigt också eh, här i, i Malmö. Men eh, det eh, ja, nej faktiskt, jag höll på att säga att det är någonting jag ångrar idag. Fast det, det kan jag inte säga helt rakt ut att jag gör heller för att jag blev faktiskt en erfarenhet rikare. <laughs> Jag har någonting att referera till. Jag har fått inblick i eh, hur eh, det informationsmässiga rikekaoset på nätet eh, faktiskt bidrar till att eh, folk som vill lära sig reiki hamnar hos fel lärare. Och framförallt så går de någonting som de tror är reiki men som absolut inte är reiki. Och det, det där kan jag se att det man gör också det är att man anammar det här med eh, shoden, okuden och shimpinden. Man använder, det är de japanska definitionerna på steg 1, steg 2, steg 3. Det har man bara lagt till en, en västerländsk eh, och kallad usoireiki då. Fast den inte har med den japanska och delen att göra överhuvudtaget. Men det som är intressant, du fick lära dig symboler också när du gick. Precis, och det symbolerna eh, vi fick i steg två, då dag två blir det ju, för det var en helig kurs jag gick. Eh, de symbolerna var exakt de samma, med lite vissa skillnader på honchassationen. Mm. Eh, men eh, det som var, alltså de var så hemliga de här, <laughs> de här symbolerna, och det var sånt hemlighetsmakeri, och vi fick inte... Vi blev insuherade att absolut inte visa dem för oinvigna och vi skulle heller absolut inte liksom uttala deras namn högt inför andra. Men någon lära om dem, någon, någon bakgrund om dem, annat än då liksom användningsområden, det, det, det gav man aldrig. Vi fick aldrig förklarat för oss liksom vad, vad de egentligen var för någonting. Det blev liksom mentala bilder som vi skulle använda oss av när vi gav behandlingar. Eller för att till exempel, det var mycket prat om att man skulle rena saker och så. Och att man skulle rena med hjälp av symbolerna. Men, men nej, annars så var de liksom, ja, det, var, det var vad symbolerna var i Holy Fire. Och... Jag nöjde ju inte mig med det överhuvudtaget. Jag, det var precis som med rikeprinciperna. Att jag, jag ville ju förstå de här symbolerna. Jag ville förstå vad man skulle ha dem till. Vad, liksom, finns det någon historia bakom? Vad, vad är det för någonting? Hur ska jag använda dem? För att när jag, när jag då använde dem. Det här är nästan lite pinsamt att, att prata om. Men när jag hade fått symbolerna och precis kommit hem då efter den här kursen. Och jag skulle ge eh, behandling. Så använde jag mig av symbolerna. Där jag i mitt huvud hela tiden tänkpratade till själva symbolen. Att jag ville att den skulle göra si och den skulle göra så. 
För jag, jag hade inte fått någon förklaring om hur jag skulle använda dem. Just, då, då blir det lite grann att du talade om vad symbolen skulle åstadkomma för resultat kan man precis, säga. Precis, precis. Mm. Eh, och eh, jag, jag kände ju direkt att det, det saknas information här. Det, kan, det måste finnas mer eh, i det här. Och det, det fick ju definitivt allt. Jag, jag vet allt jag behöver veta om, om symbolerna idag med den klassiska japanska riken. Och grejen är att jag har förstått dem. Jag tror, inte, jag tror inte någonsin egentligen man kan förstå sig. Jag tror inte man kan förstå dem på det viset. Men jag förstår i alla fall så mycket hur jag, hur jag ska använda dem. Jag förstår deras vibrationer. För det är ju det som är poängen med eh, symbolerna. Det är inte mentala bilder. Det är vibrationer. Och det är vibrationen som ger symbolen dess kraft. Mm. Eh, egentligen är det ju inte att. Det är någon kraft som symbolen får. Nej, utan... I vibrationen så, så kan du vibrera på en högre frekvens. Precis. För det är ungefär som om man skulle hela tiden sitta och, och tänka negativa tankar. Till slut så blir allting negativt. Och jag, jag tänker att det är viktigt att poängtera att hon ser shonen är en symbol för ljus. Det är för att reiki är ljus, ljus är medvetenhet och reiki är medvetenhet. Det är därför det blir en andlig medicin. Och det är det här som kan vara lite svårt för oss att ta in. Vad då andlig medicin? Då använder vi gärna holistisk medicin. Men det man kan se är att vi använder holistiskt i Sverige till metoder som inte är holistiska. För är det, är det holistiskt då har du egentligen ingen lösning utan metoden i sig Löser det för individen De olika individerna Det är ju det som är holistiskt Och mm. när vi pratar andlig medicin Då tänker folk religiös och kristendomen Precis Men andligt då måste man se det ur Shintoismens princip Det här med att vi är, ett, vi är En del av allting Vi är en del av allting i världen Det är det som är den andliga Aspekten då om man säger så, så det är lite spännande Det är nog inte allra enklast Tänker jag ändå för, en, för de som är nybörjare också Att förstå Begreppen för att man är så, så fast i det här svenska Sättet att tänka mm. Man behöver förstå lite, lite grann det japanska tänket För att kunna omvandla det För att få en förståelse då. Jag tror det krävs lite mer än bara lite grann förståelse faktiskt egentligen för skillnaden, anledningen till att, alltså tror jag eller tänker jag, kring den helt bristande undervisningen kring symbolerna i Holy Fire och och sen då andra sidan all information i klassisk japansk reiki, det handlar ju om Alltså, skillnaden är ju ganska naturlig. Man förvaltar inte det här arvet efter Usui sig i Holy Fire. Mm. För hade man gjort det, då hade man haft kunskapen, vetskapen, hela den japanska biten med sig. Men det är väl klart att man då inte förvaltar det arvet då eftersom att det är ju så Holy Fire- man förstår, inte. Man förstår inte syftet. Det är ju det. Är ju det. Nej, precis. Och... Det finns ju massor av olika reiki-metoder med andra efternamn om man säger så. Mm. 
Och då har de också lagt till på symboler som bara betyder någonting för den som har lagt dit dem. Mm. Men det finns liksom ingen större plan för att hon chasser shonen, det är ju japanskt skriftspråk. Så det finns ju liksom ingen hemlig agenda i hon chasser shonen. Utan den säger ju egentligen var det ljus skulle man kunna säga på ett sätt då. Men jag måste bara fråga, är det allmänt känt liksom just att Reiki är ljus? Nej, det är det inte. Nej, jag misstänkte det. Ja, det handlar om insikt och förståelse för. Mm. Och då måste man förstå vad, är, vad syftet är med Reiki. Vad, Usur, vad var Usurs syfte med att lära Reiki? Mm. Det är ju det som är lite syftet i buddhismen då. Det här med att man vill komma undan lidande. Så, och lidandet börjar ju oftast mentalt i huvudet. Jag känner en brist. Jag upplever någonting. Jag tänker på det. Så. Och då skapar det lidandet sättningar i kroppen så småningom. Så eh, nu glömde jag bort vad du sa. Jag måste fråga. Så vad du fråga? Om, om det är allmänt känt att rike är ljus. Nej, och då måste man förstå just den japanska traditionen där det handlar om att nå upplysning och vad ljus är. För att ljus får vårt medvetande att expandera. Det är ljus som skapar flöde till exempel. Så att, eh, det är inte polariteter som man pratar om med ljus och mörker. Ljus och mörker är i balans och obalans. Mörker och obalans. Ljus är balans. Så att ju mer balans du får desto mer ljus får du och det är därifrån det kommer det här att reiki är ljus då till exempel. Okay. Så att, eh, sen är inte jag någon fysiker men det kan hända att man, man kan studera fotonerna eller vad vet jag. Så, men, så att det är ju det som är den, varför eh, jobbar man med personlig utveckling? Jo för man vill nå ett självförverkligande. Och syftet med reiki är självförverkligande. För att du då ska nå ett självförverkligande så behöver du se och förstå vilka obalanser du har. Så du kan välja motsatsen kan man säga. Precis. Och det är ju det du upplevde då när du började jobba med den klassiska japanska reiki. Att du började lyssna på dig själv på ett kanske nytt sätt. Eller förstod att du kunde göra det eller att du vågar göra det. Och då börjar man lyssna lite grann och ju mer du lyssnar så kommer du också att börja välja mer balans. För vi väljer inte obalans medvetet, det gör vi omedvetet skulle jag vilja Precis. säga. Mm. Och, och det som är så intressant när man pratar då om, om balans och obalans för att om man kommer in i ett rum och vi säger att det är ett mötigt rum, det är 20 personer och de är jätteosams allihopa. Hugaligen, det kommer du att känna i rummet. Den känslan vet alla hur den känns. Det är en obalans. Men kommer du in därför att den skapar konflikter, rädslor. Den skapar strategier för att du inte ska bli en del av det hemska som pågår. Men kommer in i ett rum där man säger hej, välkommen in. Kom och sätt dig, ta någonting att dricka och det är trevligt. Då är det balans. Därför att där är du trygg, du kan slappna av. Det parasympatiska systemet kan liksom fungera normalt. Så att det här med biosen och balans och obalans. Det går ju ut i hela samhället. I mötet med människor. På arbetsplatser. Överallt egentligen. Och då kommer man till det här med att börja med sig själv. Om jag börjar med mig själv. 
och, och börja liksom själv välja mer balans och mindre obalans. Då blir det ringar på vattnet. För jag kommer ju liksom att påverka människor. Vara i bättre miljöer. Och jag tror att det är världen, vägen till världsfred. Tror ju jag. Och det var det Söj trodde också. Och det var därför han åkte runt hela Japan de här åren. Och lärde ut reiki till alla som ville lära sig reiki. Det var ju liksom hans mål. Nu var det jättelång utläggning. Det blir lätt. Men det är det här som jag önskar att människor kunde förstå Vi har ju liksom pratat om flöde Så att symbolerna, det är ljus Precis det jag nu Och det är Reiki Det är så tydligt nu Att symbolerna i Holy Fire Att de liksom verkligen är så platta För att du med din erfarenhet och kunskap och liksom i den klassiska japanska reikin så får man den här typen av information och bakgrund mm. reiki är ljus det fick inte jag veta i holy fire jag fick inte veta att honsha sejshonen är ljus mm. um, och då, liksom... man, då kommer jag måste säga det också nu avbröt jag dig nej det inte <laughs> Kommer tillbaka till att man ska rena som vi pratade om förut. Mm, precis. I min värld finns inget smutsigt. Därför att i min värld finns det balans eller obalans. Och är det något som är orent, ja, men då väljer jag inte det. Jag väljer det rena. Liksom. Det är det som är ljus då. Det är ju det de. Men problemet blir att man definierar att det finns något som är felaktigt och orent. Och det finns ingenting orent. Det finns kunskap i allting. Så det finns balans eller obalans. Mm. Och det här med rening har man ju översatt väldigt fel då. Om jag tänker när du kommer i Japan till exempel. När du går in i tempel så finns det stora sådana här vattenbad. Så att du kan liksom hälla vatten över händerna. Och det är ju en sorts katarsis, sån här själsrening. Det innebär ju inte att någonting är smutsigt eller fel. Utan det innebär att nu släpper jag alla bekymmer jag har. För att gå in i det här templet. Och bara vara och ta emot liksom de här inre insikterna när de kommer. Det är därför man gör det. Så det är därför den handlingen blir väldigt symbolisk. Mm. Det är därför man gör kunjoku. Tortbad då i reiki. För att det är ett sätt att säga att nu ska jag göra reiki. Så nu släpper jag allt annat och så är jag här hos mig själv. Liksom. Att det är en lång utläggning till Nej men det är, det är jätteintressant alltså Information Och just det här med, med Rening, ja, det har man ju hört Det är många olika typer Av sammanhang och likadant Det här med skydd mm. Skydd var det, det pratade man också om Att man kunde liksom Sätta eh, Alltså rita tjockerej i alla sina chakran För att man skyddad och då undrar vad är man skyddad mot? Vad? Det är det jag också undrar. Ja, för det är liksom vad är det man skyddar sig mot? För, att, för mig är det självklart att jag skyddar min fysiska kropp. Mm. Om jag inte skyddar min fysiska kropp så kommer den att gå sönder och går den sönder. Ja men då upphör jag att existera. Jag skyddar mitt, mina tankar och mina känslor mot kanske eh, stark negativ påverkan då. Så att visst behöver jag skydda mig. Men det hjälper ju inte att jag sätter symboler i chakran. Jag måste ju liksom känna här är det obalans och här är det balans. Precis. Så att jag väljer rätt miljöer. Mm. Så att 
det är ju lite intressant det där med när de tror att de kan sätta skydd. Mm. För um, jag tror inte det fungerar på det sättet helt enkelt. Nej. Uh, mm. Jag tänkte på, ja det var ju rening också. Skildes det någonting när ni skulle skicka distanser? Ett, som jag förstår så gick du Reiki 1 på lördagen typ och Reiki 2 på söndagen i Hållefaget. Precis. Yes. Det innebär att du på två dagar fick det inklämt det jag då har minst nio veckor för att lära ut. Mm. Precis. Och jag kan säga att alltså, vi har ju gått igenom då, eh, liksom en del skillnader här. Ganska många skillnader, stora skillnader framförallt. Men eh, det jag kommer att tänka på var faktiskt att alltså, hela steg två... Alltså, det enda som handlade om steg, det gör liksom på steg två i Holy Fire så fick vi symbolerna och sen så fick vi veta hur vi skickade en distans. That's it. Det, det var det det handlade om. Och det, det är där det är där allting blir så platt. Det, 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 är liksom, det finns ingenting där. Och just det här med att skicka distanser alltså det, det jag har varit jätte liksom, förundrad över för jag köpte ju, jag tror, jo, jag köpte dina böcker. Bara så, tjoff, tjoff, tjoff. Efter att jag hade lyssnat färdigt på hela, alla avsnitt på hela Reiki-podden som låg ute. Och jag sträcklyssnade. Och sen så läste jag dem. Och sen så kontaktade jag dig. Nu tappar jag tråden fullständigt. Jo, just det. Och jag, jag minns att jag var helt förundrad över liksom ditt sätt att starta en distans. Och första gången jag mm. testade det, oj oj oj, då, då var det en helt annan grej. Helt annan. Och det är så märkligt att eh, saker och ting kan vara så annorlunda. Ja, och det har ju också igen med förståelse att göra. För att Reiki, när du kommer högre upp i, i Reiki som du kommer att gå trean då. Eh, och sådär. Så att när, när det här kommer då kanske du redan har gått trean. Men... I trean pratar man väldigt mycket om intention. Och en del av Reiki 2 tycker jag är att förstå hur du riktar dina tankar. Hur du riktar din medvetenhet om man säger så. Och det är ju det den utbildningen bygger på att du ska lära dig att rikta dina tankar till det som är viktigt för dig om man säger så. Och det gör ju att man blir väldigt medveten om alla oviktiga tankar som man har också. Mm. Att jag tycker att steg två handlar väldigt mycket om att jobba med viljekraften, intentionen eh, och, och att kunna liksom hålla fokus. Och jag, jag brukar tänka på det för ibland så kan jag se så här på nätet eller på Facebook och så att man, man kan boka Reiki en timme. Och det förundrar mig lite grann för att jag kan hålla fokus 20-30 minuter i flöde. Sen kan jag inte hålla fokus längre. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Därför att, eh, att vara i fokus kräver väldigt mycket viljestyrka också och intention och, och det är någonting som man måste jobba med och för att efter ett tag så börjar man tänka på allt möjligt annat så eh, och så reiki 2 är ju väldigt mycket att kontrollera den biten av sig själv och sen är det ju bara en bonus att man kan skicka naturligtvis och börja hjälpa människor på avstånd men det hör ju ihop med det att man kan rikta och ha en stark intention också men det, det här där ute lämnades ju helt. Det var inget prat om intention eh, alls på det sättet. Det var inte, alltså det här med i steg två så får man ju eh, liksom, blir man ju uppmuntrad till att starta upp distanser till om det var, är det 15 eller är det 20 personer eller olika, olika saker och, eh, för att lära känna olika typer av vibrationer. Det, det, fanns, det pratar man inte om att det fanns olika typer av vibrationer och hur alla oändliga sätt man kan använda sig av eh, distansreiki eh, affirmationer eh, reiki-sändare, reiki-haskar det är ingenting sånt överhuvudtaget nämndes jag vet att det stod någonstans på i manualen det här med att man kunde skicka reiki till en ovana mm. Men det var liksom inte, ja, det var ungefär det det stod. Så här gör du och sen liksom. Och där, där är det viktigt att fokusera på flöde. För det är så här att när vi fokuserar på flöde i livet. Då kommer det som är oflöde automatiskt att ställas framför oss. Och det är också en konst att lära sig. att Jag, jag vet hur balans känns. Jag vet hur jag upplever balans. Och då blir jag så väldigt medveten om när det kommer en obalans också. Och så kan jag hantera det och så kan jag fortsätta att ha balans. Eller fortsätta att flöde. Och det tycker jag också är en viktig grundförutsättning i Reiki. Jag tänker på, jag har en elev som lär om nu som också har gått Holy Fire. Och han berättar liksom, för han tröttnar ju när han skulle lära sig en Reiki för världsfreden. Mm. 
Och, och det fick ju mig att gå i taket lite grann. Så här, herregud, skulle man nu ha en symbol för världsfreden också? Eh, och, och, och det var ju så här, han tröttnade på att betala för de här uppgraderingarna. Mm. Och det värsta som jag har hört om, om det är att Holy Fire då skulle vara starkare än vanlig Reiki. Bara att mm. ha uppgraderat Reiki. Och då känner jag, hur kan man uppgradera livsenergiflödet? Då måste man ju bli någon AI-robot eller något sånt där, tänker jag då. Så, så han tröttnar ju verkligen på det. Och så sa jag det till honom, ja men Reiki har tre delar. Det är Reiki 1, Reiki 2 och Reiki 3. Och sen handlar det om att praktisera de här teknikerna varje dag resten av livet. Det är ju där kunskapen kommer. Och det är därför vi har Reiki-träffar och Reiki-möten på olika sätt. Och, och folk som håller på med den klassiska japanska Reiki träffar varann och så. Och det är ju för att, att man vill praktisera och komma djupare och djupare och djupare. Eh, så att det behöver ju aldrig uppgraderas. Utan det man gör är att man fortsätter att praktisera Reiki. Så det är övningen i sig som kommer att ge kunskapen. Och det är ju det du har varit med om, skulle jag vilja säga. Mm, definitivt. Du har ju liksom verkligen praktiserat Reiki, gett en chans. Så att säga. Mm. Mm. Och då blir det lite kontraproduktivt när man pratar om att hur viktigt det är att gå ut och börja sälja Reiki på en gång. Ja, herregud. Det är alltså... Det här med... Annat. Ja. Förlåt, vad sa du? Nej, men då blir det ju något helt annat än den här andra praktiken. Ja, definitivt. definitivt. Jag tycker... Alltså, det stod... Åh, äh, oh, det här är så hemskt. Äh, I den här stora, tjocka manualen, Holy Fire-manualen, så, så ägnades ett helt kapitel... Åt att uppmana eleven eh, till att starta en reiki-mottagning redan efter första kursen. Min kurs varade en helg. <laughs> ja. Och vi har precis pratat om vad du lärde dig på reiki 1 och 2. Ja, och så på måndag starta en praktik där du ska börja ge människor reiki då, utan att du ens har vet vad det är du håller på med. Eh, exakt, och det är liksom... Jag tycker, det, jag tycker det är helt förskräckligt. För att jag, precis som du sa, precis jag, det hade inte en susning om vad jag gjorde. Ingen av oss hade det. Inte någonting. Och det är att, att starta, att liksom helgen, eller det går reiki ett och två lördag söndag. Och sen på måndag starta en reiki-mottagning. Och sen då på tisdagen ta emot första klienten, ta tusen kronor betalt. När man inte överhuvudtaget kan förklara då vad man har gjort och åstadkommit under behandlingen. Alltså inte för att jag brukar förklara det för mina klienter idag heller. Men tanken är att jag måste kunna veta det själv. Jag, jag vill veta att jag har gjort alltså, vad jag gör. Återigen det här med ansvaret. Att var och en har ett ansvar som utöver. Man kan liksom inte, man kan inte lura en klient på det viset det, det är liksom men det, där, det där är ganska vanligt i, i många metoder som kommer i det här nyandliga Sverige till exempel därför att det, jag kan se det i mediumskapet också att man ska producera medium på löpande band utan att ha någon kvalitetssäkring därför att det handlar om att sprida och sprida och sprida på något vis och ibland så 
funderar jag, vad är det för agenda bakom det här egentligen? Eftersom man inte söker kvalitet, eftersom man inte söker kunskap på samma vis. Precis. Jag har ju läst manualen och jag har varit jätteförvånad när jag såg hur mycket i en ettan tvåan manual på två dagar då som ägnades åt hur man startar liksom företag kring det. Ja, det är så galet. Ja, och hur det, för jag, jag tänker så här, det är ju en bonus om någonting. Och då kommer man till det här vilseledandet som jag tycker finns att människor liksom, jag lyssnade faktiskt på en podd för inte så länge sedan om någon kvinna som hade gått Holy Fire där de, där de pratar för jag försöker hålla mig uppdaterad på alla sätt och vis hela tiden och så börjar hon prata om hur man jobbar med Reiki på sjukhus runt om i världen så att det lät liksom som att det här är vanligt i alla länder utom i Sverige ungefär och då har man liksom missat att för det första så är det inte Holy Fire de håller på med. Och för det andra så finns det inga sjukhus som vill bli liksom klassade som ett reiki-sjukhus. Så det finns inga sjukhus där man jobbar med reiki eh, som hon då påstod i den podden. Utan det finns sjukhus där man har volontärgrupper som får gå in och ge reiki. Och det är någonting helt annat. Det kan vi göra i Sverige också. Vi skulle kunna gå till onkologen och säga hej vi är sju personer som skulle vilja erbjuda eh, sittande reiki till de som vill ha. Och så sätter vi upp ett anslag och så är det fem personer som visar sitt intresse och så ger vi reiki på sjukhus. Det är liksom så det funkar. Så att, jag vet inte varför man försöker driva upp det här till att det är så, så norm i världen när det faktiskt inte är det. Eh, och det är för att privatsjukhusen i USA kämpar för att överleva eh, och det är till exempel så jag är utbildad av en kvinna som har gett reiki på sjukhus i, till och med i operationssalar Raven Key, hon dog tyvärr i somras eh, men det var jätteintressant med hennes utbildning att höra hur, henne berätta då hur, hur hon fick ge reiki i operationssalar till exempel det är vara med på operationer och så men då ska man komma ihåg att det är ett privat sjukhus där de köper de bästa läkarna. Det är rika människor som köper de bästa läkarna på privat sjukhuset. Och när jag är så rik så jag kan köpa de bästa läkarna. Då kan jag säga så här. Och jag vill ha min reikiterapeut med mig i operationsrummet. Och, så, och då vet läkarna att om de säger nej då går hon till ett annat sjukhus. Så de säger ja. Så du får det du betalar för. Och det här glömmer man i Sverige. Att det faktiskt är på det sättet. Så därför känner jag att det här med att göra business av det. Det är ingen bra idé. Utan istället är det mycket bättre att träffas i grupper. Om man nu tycker om reiki. Att träffas i grupper och börja dela med sig av reiki. Till människor där ute som har behovet. Och skapa volontärgrupper då. Precis. Och liksom just sträva efter det som eh, framgår så tydligt eh, i klassisk japansk reiki. Att erfarenhet är det man, man först och främst ska, ska sikta på. Även om det är så att man har tankar på att kanske starta, starta upp någonting i framtiden. Så är det erfarenhet, erfarenhet, erfarenhet. 
att starta upp. Det är ju en bonus som för Ja, precis. För jag tänker på när, när jag hade lärt mig reiki. Även om jag stod där och tittade på mina händer som glödde. Liksom. Eh, och så tänkte jag. Jag visste att det här ville jag hålla på med resten av mitt liv. Men jag visste inte varför. <laughs> så att jag menar, den här passionen att lära sig reiki. Och lära ut reiki, dela sin erfarenhet. Det är ju det som skapar en, en reiki-business som jag ser det. Mm. Så, och sen tycker jag också att det är väldigt galet att egentligen i en manual prata om såna här saker. För det låter så lättvindligt nämligen. Så att är det så att man är intresserad av att starta företag. Då tycker jag att man ska kontakta Skatteverket och vara med på deras kurser som de har i företagande man ska vara med, gå in på Almi och som också har startat eget kurser så man får liksom jobba med det eller gå in på verksamt.se och lära sig mer om hur företagande fungerar för det är inte så enkelt som det står i boken nej, jag från kanske ja så, så jag vet det kan ju hända den, den är ju amerikansk det kan ju hända att det är lätt i Amerika, vad vet jag att starta upp business de har inga skatter där heller så att, jag menar i USA får du ju betala för det som du vill ha det du vill ha hela tiden mm. det är inte jag tänker på, jag gick ju igenom en bröstcancerdiagnos till exempel, hade jag bott i USA så hade det kostat mig en miljon så oh, jag så jag är ju otroligt tacksam att jag bor i ett land som Sverige. Jag kan säga att jag betalar gladeligen skatt i det här landet. För jag vet vad jag får tillbaka. Mm. Jag vet vad de i USA då inte får till exempel. Jag tänker du har ju också erfarenhet av svenska vården. Mm. Hade ju inte du heller varit där du är idag. Nej, absolut inte. Absolut inte. Och jag kommer lätt av ämnet, men det, sånt här engagerar mig. <laughs> det är roligt med sidospår. Ja, <laughs> det är alltid till någonting. <laughs> jag tycker liksom det är viktigt att man på något vis... Jag tänker på det här med att starta företag. Jag, jag brukar säga så här till mina elever. För de frågar mig, när kan jag starta företag och börja liksom dela med mig reiki? Då brukar jag säga så här. Du ska ge så mycket reiki till människor- Tills du kommer till en punkt så du kräks om du ska göra det gratis en gång. <laughs> då är man ofta redo. För då har man så mycket erfarenhet som man känner att Nej, men nu vill jag göra någonting av min erfarenhet. Mm. Och det är oftast där som glädjen i att starta företag kommer då. Inte där det måste. Liksom. Jag tyckte det var en himla fin riktlinje faktiskt. Det ligger ja. nog definitivt någonting i det. Jag gjorde det själv i alla fall. Jag kom till en punkt. Men jag ville ju bli reiki-lärare redan 91-92. Men då kostade det ju 80 000 på den tiden att bli det. Så att det fanns ju inte på kartan. Mm. Så jag dumpades ju priserna då. Så när reiken kom billig till Sverige så kostade den ju 15 000. Men ja, det var inte någon större reiki att hänga julgran om jag ska vara helt ärlig. Som kom till Sverige då. Så är det. Mm. Vad var det? Skulle vi prata mer om? Ja, alltså jag tänkte bara liksom just avrunda just den biten med eh, det här med att starta företag eh, på utmaning av eh, den här Holy Fire-manualen. Att alltså, ja, men just det här med erfarenhet och sen om man ska jämföra skillnaden 
Alltså det, den kan inte bli större om man jämför prioriteringarna. Eh, alltså reiki ger man med sitt hjärta, inte av givighet. Mm. Så är det bara. Det, det, det är liksom, de två går inte, det är ingenting som går hand i hand. Reiki och givighet. Och jag vet inte vem, om det var Usui som sa det eller om det var någon av hans lärjungar då. Som sa att det borde finnas en rejkutövare i varje familj. Som kan liksom hjälpa till med såna här, ja, lite huvudvärk och ont i magen och, och lite sådär. Och, och jag är lite beredd att hålla med att vi skulle behöva en liten rejkutövare i varje familj. Och det, man be, det är därför man inte behöver göra business av det. Mm. Utan det, det är någonting man kan ha med sig, använda för att höja kvaliteten på, på sitt och familjens liv. Det är som eh, punkt då, om man säger mm. så. Ja, jag vet inte om vi ska säga någonting om Reikins själ. Eh, <laughs> jo. <laughs> jag utgår från, från dina tankar lite grann. Hör jag skrattar nu för att det här är både lite lustigt och lite nästan på gränsen telakt kanske. Men alltså William Lee Rand som då har alltså skaparen av Holy Fire som metod. Han har ju varit med och skrivit en bok som heter Rikins själ. Och jag tycker det är roligt för att jag upplevde ju faktiskt hans holy fire reiki inom situationstecken som fullständigt skärlös. Um... Och vet du, jag tycker det är intressant för jag har gått reiki för alla tre. Jag har gått både för William, jag har gått för Arjava Petter och jag har gått för, för Walter Lübeck också. Eh, och jag kan säga att det är ingenting som jag ta, har tagit med mig därifrån egentligen till den reiki jag praktiserar idag. Men när den boken kom runt 2000 och strax efter. Då var ju den väldigt uppseendeväckande. Och då trodde man ju liksom att det här är ju Reiki. Mm-hmm. Och jag tänker på vad jag berättar för dig. Vad, för jag, jag pratade ju när jag träffade Arjavas. Då pratade jag med honom om det här med Holy Fire då. För Reikens själ är ju så gammal bok alltså. Och då, då skakade han ju bara på huvudet och sa att William har fått en hjärnblödning. Det var hans sätt att beskriva Holy Fire faktiskt. Så att det som jag tycker är intressant, jag måste faktiskt säga det. Det är att ingen vågar kritisera de här stora utövarna och reikilärarna som finns. Och de är så rädda om sitt eget anseende så de inte heller kritiserar varann. Och det tycker jag är anmärkningsvärt då att Arjeva kan kritisera William när han inte är med i bild eller kamera eller mikrofon. Men han kan inte stå för det offentligt. Och det är för mig, det, det gör ju att jag valde bort dem som lärare. Det är ju en del av att jag också valde bort dem. Sen är det viktigt att veta en annan sak som många inte känner till och det är att Arjeva Petter... Som är en väldigt rolig och trevlig person. Det är liksom inga fel på de här personerna. På något sätt så. Men han har ju varit en del av Orsos och Orsos värld. Så att han bodde ju i Indien i väldigt många år. Så att jag menar att den reiki han praktiserar idag. 
har väldigt mycket, är väldigt mycket påverkad av Orso då på den tiden. Och Orso var ju väldigt mycket för att det här med eh, man ska leva ut trauman, primalskrik eh, och, och ja, väldigt annorlunda då. Han har jobbat som eh, livvakt åt Orso då. Så när han kom till Japan så har ju han tagit med sig den indiska orsokulturen in i sin reiki skulle jag vilja säga. Och det gör ju också att de har, lite ol- de har väldigt olika perspektiv på eh, Usui Shikiryoho då, den japanska reiki om man säger så, eh, mot den reiki de praktiserar idag som skiljer sig. På grund av deras olika inriktningar. Då. Eh, och det är ganska intressant. För Walter Lübeck han börjar jobba med en entitet som han, han Hiroshi, jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Men han, och teknikerna som jag fick lära mig när jag gick för Walter Lübeck då. Det är ju tekniker som inte har något med Reiki att göra. Överhuvudtaget. Så Rainbow Reiki som han då skapade. Någon gång på 90-talet är ju hans egen variant med efternamn också på Reiki. Eh, och där fick vi lära oss så konstiga saker så jag, jag kommer inte ens ihåg dem längre. För det var liksom ingenting som hade med Reiki att göra. Med Reiki-tekniken att göra, hur man liksom sänder från ögonen, hur man blåser, en närvar, ingen, ingenting sånt. Och då blir det ju jätteintressant när man skriver den boken tycker jag. Mm, minst sagt. Ja, Minst sagt. Att, eh, jag skulle vilja säga att vad är rätt och fel? Vem vet det liksom egentligen? Utan det är ju verkligen upp till var och en idag att utforska själv. Och det är ju tyvärr så att utforska själv kan vara kostsamt. Man får gå om kurser. Så är det. Mm. Eh, för att lära sig. Så nu var jag elak också. <laughs> När jag liksom gav tid på det. Jag gillar den japanska läraren jag har i Komi Reiki då. För han säger att starta Reiki, lägg på händerna och le, säger han. <laughs> och jag tycker det är väl Reiki någonting. Att bara lägga på händerna och bara njuta liksom, av Underbart. att vara där. Ja. Ja. Uh. Har du något annat som du känner att du vill dela med dig av innan vi avslutar? Jo, men jag vill ju dela med mig av slutklämmen på alltihopa för att ja, men det här med Reikins själ eh, och att jag upplevde då Holy Fire som ganska skällös det var så och det, men det var ju också därför jag tog upp sökandet efter det som jag verkligen saknade eh, nästan direkt efter kursen i Holy Fire eh, och så en dag fann jag den Reikins själ jag fann den klassiska japanska reikin och min fantastiska lärare Sol Karina. Såklart hade jag ju helst hamnat rätt från början men så blev det inte och jag är en erfarenhetrikare som jag nu också har fått möjlighet att dela med mig av och som jag hoppas kan, kan hjälpa någon eller i alla fall få någon att ta på de där kritiska glasögonen. Och eh, faktiskt fundera, fundera lite extra på just det där eh, väldigt betydelsefulla arvet som vi har att förvalta efter Husuisen säger. 
Mm. Jag känner också så. För jag tänker så här att. Att förvalta arvet. Så noggrant vi kan. Det tror jag är viktigt. Sen är det okej okay att hitta på andra metoder. Healingmetoder. Det är absolut inget fel. Det är helt okej okay att produktutveckla på det viset. Men jag tycker man ska ta bort reiki då ur begreppen. Eller usöj reiki till exempel. För det är där felsägningen blir så, så otrolig. Då. Utan kalla det för holy fire eller imara healing. Eller kundalini healing eller vad som helst. Jesus healing. Ja, precis. Ja, mm. Men liksom sluta använd liksom någonting som har en väldigt god kvalitet som referens om man mm. säger mm. för att jag vill fortfarande säga det bara att jag har ingenting emot healingmetoder överhuvudtaget utan min kritik är ofta i att man inte talar om var det kommer ifrån så att människor förstår för att om man lär sig vid tidshealing till exempel Ja, men då får, man, då får man lära sig en healing med utomjordingar. Ja, men det är väldigt viktigt att veta då att det här är en utomjordisk healing. För då är det ju inte en, livs, en healing med en andlig medicin med livsenergi. Utan då är det ju från en utomjordisk perspektiv. Liksom. Eller att det är från Jesus perspektiv. Mm. Eller att det är från någon indisk yogalärares perspektiv. Eftersom det heter Kundalini då, till exempel. Mm. Så att det, det är viktigt att vi betonar det För jag vet att du tänker lika också där Ja men precis Skilja ja, men, på Ja verkligen Verkligen men det är Ja men åter igen Det är skillnad på majonnäs och majo Ja det, Och det är, det är för att Återkoppla till USA och valmarkskydd Och sådana saker Det är en jättestor grej Jätte, mm. Jättestor och så är det reiki är reiki och healing är healing. Mm. Och jag håller med. Eh, tack eh, Stefanie för tre väldigt informativa och givande samtal. Eh, och jag tänker så här att väcker det frågor hos dem som lyssnar så får de ju självklart eh, höra av sig och mejla. Och eh, vill man lära sig usui reiki så är man välkommen till den klassiska japanska reiki. Är det så att man vill lära mer reiki? För man kan känna att nej, men jag kanske inte vill gå om utbildningar. Eller jag kanske vill lära mig mer där jag är. Så finns den här plattformen också. Där de här poddarna kommer att ligga om man vill lyssna på dem utan reklam. Bland annat. Så kommer de att ligga där så man kan lyssna på dem också. Och dit, där kommer jag att lägga upp så mycket jag bara har tid med om reiki. Bara för att sprida liksom en, en större kunskap om reiki då. Kommer att ligga på den plattformen. Och den kan man prenumerera på då. 49 kronor i månaden. Det är jag som känner att lite betalt vill jag ha. För den kunskap jag delar. <laughs> Också. Med all rätt. Min lilla bonus så att säga. Men jag vet att det finns mycket där. Och eh, vi ses på lördag. Ja det gör vi. Ja. Sen finns det ju faktiskt ett jättefint reiki-nätverk. I den klassiska japanska reiken i Skåne. Så att eh, i helgen kommer du nog att få lite mer bekanta, lära känna folk ur det nätverket. Det ska bli superspännande, jätteintressant. Ja. Ta väl hand om dig nu eh, Stefanie, så hörs vi. Ja, tack detsamma Solkvina, det gör vi. Och tack till alla er som har lyssnat också och 
Jag och Stefanie önskar er en riktigt fin dag. Hej då! Hej då! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.